0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter， 我是 Michael D P。嗯，我们今天是两个人来啊，嗯。今天我们要聊一个跟以前我们聊过的片子的风格不太一样的，不太一样。对，这个片子怎么说呢？从某种角度来说，很简单的一部剧情很简单，对，剧情非常简单的一部影片，是一个非常明确的一个类型片啊，卖点吧，就是著名的 John Wick， John Wick。然后到他妈的咱们国内这边翻译这名的名字，我觉得太蹩脚了。极速系列啊，极速追杀、啊，极速特工，第三部叫《极速备战》。对，我觉得这名字真的，尤其是第三部这名字“极速备战”起的，就为了接着“极速”，还不知道“极速一二三”就完了呢，没必要每一集还换个名。你像英文名多简单啊，是吧 ？Drone w e e 对。<笑>装备个一点三，带点小题目。对这个影片，其实第一集出来的时候就在网上有挺多口碑的。一个是真的是老演员金·里维斯，对吧？老帅哥也是<对>一会儿咱们单独介绍一下。嗯、另外一个也是这部影片的一个很独特的动作片类型风格对他这个片子也是，一是说他有独特的动作类型，嗯，然后二是他的口碑三部下来不降反升，没错，越来越好。哎，这是有点意外的。中位应该算是个 B 级片，是吧？应该就是 B 级片 ，B 级片来的。对，就是类型很明确，然后然后呢，不是特别的强调剧情，强调剧情，对，更多强调场面，对，还有一些效果吧，视觉效果，嗯。但是没想到，哎，尤其是二出来以后啊，大家觉得这个眼前一亮，尤其是喜欢的人会越来越喜欢，对，所以他评分也是越来越高，尤其是前一两周，嗯，刚上的三。对，应该五月十，应该十十五号十十，对，十几号嘛，就几天前。对，但是咱们这个节目什么时候上啊？不好说。刚上三，所以口碑据说相当不错，而且目前评分是高于前两集，好像是。就是评分是目前是八点三，已经很高了。对 ，B 级枪战片，对吧？对，说白了就是一般情况下给个六分就不错了，一般都是五点,点几啊，六点几啊，也就这样了。对，前两部是七点几。啊。而且，之所以叫 B 级片嘛，就是一像情节上比较弱，然后呢，矛盾冲突比较简单。对。还有呢，就是一般会启用一些名不见经传的新人，或者一些已经过气的老人。哎，小丑脸儿，对，所以这个影片呢，符合咱们刚才说的啊，过气的老影星，有点算过气的老影星吧？对，但是没想到他这个独特的风格，风格对，动作风格，没错没错啊，深深的抓住我们的眼球。嗯、而且我觉得，把我个人非常喜欢的老影星金·乌里维斯哎，重新带回到一线，职业第二春，对，算是职业第二春了。嗯所以咱们先先聊聊这个片子的一些基简单的基础背景吧。金·劳伦斯好像也参与了这片子的制片相关的工作。对对对，第一部电影是一四年上映的。第一部导演得说一句啊，第一部导演是两个人，嗯、一个是那个《死侍二》的导演大卫·雷奇，对啊，他还指导过那个《赛皇》的那个《极寒之城》动作戏啊，非常厉害。这哥们就是动作演员出身，对，他是替身出身，也是。而且据说他应该是和金·乌里维斯之前在呃《黑客帝国》里面合作过，是的，没错。所以他拍了一系列，后来因为这个动作导演拍了一系列的影片啊。金·乌里维斯跟他的关系一直也很好，对。所以在这里边有一合作，对他给拉德·皮特上过晕顿，甚至都做过替身，做过替身好厉害啊，《传山记》里边就有他。另外一个导演叫查德·斯塔赫斯基，嗯。V 字仇杀队的里面有他的演出，嗯、应该也是替身。黑客帝国就不用说了。对他们两个人指导的第一部，但是从第二部开始，第二部二零一七年这部就由查德斯萨赫斯基自己去指导了。对。然后、啊、第三部也是他这个导演。应该说，他们从动作演员的出身，决定了这部片子的。动对动作戏非常精彩，没错，专专科了，有点跟袁和平导演的影片，那肯定是动作戏,动作戏是没得没得说的。对，嗯，还有一个提一句吧，我看到有一个消息啊，嗯，这部片子的摄影、嗯、叫丹尼劳斯特森，是《水形物语》的摄影啊，哦、就是第三部急《极速极速备战》里面，所以咱们在那个预告片里，包括看到沙漠的场景，还有夜景霓虹灯的那种场景都非常漂亮。对。而且这片子里边的这系列影片里边的动作导演，嗯，也是一个和《黑克帝国》有非常相关的一个演员，当时也是替身来的，叫、嗯、叫丹尼尔·博哈特。丹尼尔·博哈特这个人啊，如果你看了那个照片，你能看到很帅的一个。这几个人都是一看就是体型各方面都很好嗯，而我为什么对这个人有印象啊？是因为他是在重装上阵那一集里边啊，重装上阵里面，从第二集开始，嗯，新的那几个 agent。新的那几个 a 挨着那里边，其中有一个戴着墨镜，哦、一开始把门打开，哦、然后跟 n e i 交手了一段，然后 n e i 说：“哟，升级了，就是那哥们儿，他就是替身演员来的。那个欧美的替身演员都是啊，就是形象非常好，对对。对但是往往啊，就是说你形象太好，你长得像模特这种，在欧美并不吃香。嗯，小李不就是吗？对，就是说你必须你得有你的特点，嗯、对吧？你用各方哪方面，<对>你必须把你的特点展示出来才行。”对，这咱们多说了几句替身啊，这也是<对>我觉得这部影片应该算是为替身扬名，或者为这些武指们扬名的一部电影。真的是很干脆利落的这种拳拳到肉，然后而且大家说了一个名词嘛，说这部影片是干付，是吧？干付不是功夫了，枪枪斗术，枪斗术对,对，翻译<对><对>过来叫枪斗术。对，但是有一点点不一样的地方，咱们咱们谈后边的，后边咱们详细介绍后边的东西再说啊，说这个干付的由来。对，咱们把编导人员啊、制片之类的说了一下，对，然后主演，主演吉姆·里维斯，这个对，这个咱们应该最熟悉了。咱们先说两句吉啊，对，后边我看有时间咱们可以再说一些小八卦什么的。嗯，反正我注意吉姆，那肯定是因为是《黑客帝国》不是。生死生死时速，你暴露年龄了。当时看录像带《生死》，对对，生死生死时速，当时看录像带，当时觉得哇，这片子一个是枪战很火爆，另外一个觉得哎，哇，这男这男演员太帅了。他和桑德拉布洛克对，而且正正当年啊。对，而且被评为当年的屏幕最佳情侣，好像是。对这部片子，其实对国人有特别的意义。哎，对对对，这部片子应该是第一批引进国内的大片没错，是九几年，九几年。九，嗯、我记得可能九七还是九八年，没有那么晚，嗯、还要靠前，还要靠前，九四年，对对是一九九四年，九、啊、四年是吧？<对>嗯，对我印象非常深刻。嗯嗯、当时给我感觉啊，这小伙子有一点东方气质，后来果然是证实了，他一点，他的外婆好像是是有中国血统，对对对对，就觉得这个演员哇，真的太帅了，很适合那部影片，一个年轻干练的小伙子，嗯。反正是迷倒了一批女生，然后<笑>可以，对，对就是和之前的感觉大壮大块那种的感觉不太一样、啊，跟那个八十年代夏星他们那波不一样。对，但是后来我记得还有《生死时速二》，好像还有三，但都不是金主演的。我们当时就觉得，哟，不是他演的，算了，不感兴趣。了对，嗯、这是在我们心目当中成名作。实际上，金主里维斯其实更早就已经出道了。哦。对他参加参演过一些，算是有小有名气的影片啊，在尤其是在《生死时速》之前，因为《生死时速》让他走上了有点一线的一线。对，因为动作影片嘛，又是大片。然后当然了，这个成为世界的顶级影星啊，是因为《黑客帝国》。《黑客帝国》对，《黑客帝国》咱们有机会不是说也要聊嘛，也是《有生之年》系列啊，挖坑嘛，你知道。对，《黑客帝国》我觉得《黑客帝国》真的是非常符合，特别适合。这个基努里维斯，嗯，因为基努里维斯，反正在我看他之前拍过来的影片，包括《魔鬼代言人》，嗯，然后跟阿尔帕西诺，对，对《吸血鬼惊情四百年》好像也有他，他是一个配角在里面，嗯、就是那个律师嘛，嗯、对吧？嗯、给人感觉就是律师，对，给人的感觉就是这小伙子很帅，英气在身，眉宇之间感觉特别的，这人特清澈。嗯，所以呢，因为这个清澈的感觉啊，就感觉不是那种特别有复杂程度的人，嗯，所以他不是特别适合演一些我认为比较怎么说呢，偏复杂、偏剧情的那种影片啊，就是他形象上不占优势。<他>别看他那么帅，对他不像那个阿尔帕西诺那种，哎，正邪都能演的，哎、正邪都能演。你无论说是咱们说小李子，嗯、或者说是这个布拉帕特，知道吧？这些咱们知道这些影星啊，就是他们虽然都很帅，但是他眼中带有邪气，知道吧？嗯、<笑>对吧？你说小。李带有邪气是吗？小李子也可以，你像他演那个《土耳其之狼》的时候，多癫狂。<笑>他的他的邪气好像就是以一种癫狂的对，他是癫狂型的。对，小李子其实形象上也有一些局限性啊，但跟他不一样。哦、但是金·路云斯给人感觉就是特别像一个偏忧郁、对偏忧郁又偏那什么的人。嗯、我觉得他演配角会特别好。嗯，就是给人惊艳的感觉，但别让他担负太重的，怎么说呢？复杂的文艺片的主角，对他给人感觉可能给你时间长以后，给你感觉审美上有点。单调或者怎么样啊？我们、嗯、就是没有那么多层次。对，就是层次感、嗯、他的层次感不在那边。嗯，对。咱们说不是吉姆·罗斯没有层次，很有层次的艺人，我觉得他的层次不在那边。所以我觉得《骇客帝国》上他的演和他的气质特别的契合。嗯，所以感觉他是可以演那种救世主，有点半神半人的那种感觉。哇塞！特别适合他。嗯对，这金·卢易斯，而且演《黑克帝国》时候他已经岁数不小了，三十多，快四十了，好像、嗯、还可以，还可以现在已经五十三了嘛，五十三四吧，差不多。<对>嗯。然后他还有一部影片，我认为是他表演上的巅峰啊，那个《康斯坦丁》坦丁。对，嗯、咱们原来说过，我认为他拍的《康斯坦丁》是特别适合他，嗯、他无论从演技到这个性格到气质，比我认为比《黑克帝国》还适合他。那部片子就是那部片子的扎康就很忧郁嘛，对，就忧郁。后来我才来听你介绍，包括听啾啾说什么的。我才知道扎康不是这个像他那样，没他这么优秀，是吧？扎康是更渣一些嘛？扎康这什么事儿都干得出来，我的天！在那里面演的就是一个很忧郁，哎，有被有故事的一个。他虽然也表现出来比较坏、比较痞的一面，而且是那种正的那种。对，给你感觉很正，尤其包括他最后向死神伸出、向哈里斯伸出中指的时候，对吧？那那些经典镜头，我记得好像有采访说问他。对，前阵子问他说，如果他想回归一个超级英雄的角色，他之前演过，他想演谁？他说，我想再演一遍康斯坦丁。对我真希望康斯坦丁能有戏，因为那个拍了，我觉得是拍了一半，后边还可以再接着拍那部片子，有点可惜。那部片子我记得，呃，蒂尔达·斯顿演的，哎，蒂尔蒂尔达·斯顿演大天使，非常合适，非常棒。蒂尔达·斯顿那个大天使演的就是蒂尔达·斯顿本身气质就给人感,感觉就是。<笑>这个性别上你就分不清，对，不一样，对。对然后在里边展开翅膀的时候，那个镜头，对。而且最后他实际上是一个反派啊，嗯、在里边，对,对,对,对吧？在扎康那、这个他们俩的这个对戏上面，感觉特别不同。嗯包括里边有很多很好几位这种很经典的人物，都是老戏骨，配戏配特别好。我觉得真的很可惜。就当时我记得啊，就是康纳丁给我一种惊艳的感觉，因为当时我记得我是处在对《骇客帝国》很迷恋的那个状态。嗯，然后金·隆易斯演的时候，大家都戴着《骇客帝国》的眼镜看这部影片，就觉得他必须要是一个在一个非常复杂的社会设定下面，他是一个神一样的人物。但恰恰加长不是，哎，对，加长不是。但是这个影片完全从另外一个角度给我阐述了，哎，他又是一个身背故事的这么对对对，他适合演那种背负着某种东西的。对，所以我觉得啊，这个没看过这部影片的人啊，包括《海阔帝国》，很多年轻人可能没看过，太老了。我。<What? S 2> 都看一下这两部影片，《海阔帝国》系列和《康斯坦丁》啊，电影版的《康斯坦丁》，绝对你会喜欢上基努的，对吧？对。我当然喜欢金总，还有另外一个原因了，嗯，是因为这个人，我认为的这个人的一个平时的作风和气质，哎，对，很慷慨，很慷慨，很正，很正，而且没有几乎没什么花边，嗯，他的经历确实也很惨，他妹妹是吧？对他妹妹白血病，对，说他妹妹当时得败病的时候，他已经那时候已经成为一线了嘛，对，后来他是为了他妹妹才在好莱坞买了一套。豪华别墅，对，于是为了他妹妹养病。还好他妹妹后来治好了。嗯，然后他家庭好像也不太，家庭也不幸，<对>他老婆也是因为好像据说是跟吸毒有关，所以呢孩子夭折，嗯，生出来是死婴，然后然后后来是没过一两年，他老婆就出了一次车祸，直接死了。对对对对对，对吧？然后说说这个，那也是唯一基隆里维斯确认的一个交往的这个女人，嗯、后来就再也没有了。就没有消息，没有任何这方面消息。八卦也想挖，也没有。就是说，这个人很，大家平时看到金·路易斯都是，就是特别像普通人一样，在地铁里边看到对，还有这个在街边网传看到他在那个凳子上喂鸽子，对，喂鸽子，然后吃三明治，对，对<说>他非常腿腿说说他非常惨，但实际上他不是穷，他不是穷，对。据我了解，他就是生活上他没有那种对物质上太过于强烈的追求，对他不太追求这个。对，所以我记得说，尤其是拍《黑客帝国2》的时候，啊，就是重装上阵之类的这影片啊，那个时候就已经全球瞩目了。因为99年的这个《黑客帝国》一炮而红，非常火，非常非常火，直到现在还有影响力。嗯、对，所以那时候后来的票房就跟他是用分账的方式。嗯，据说他拿到后边后两部，他拿到了一亿多美金的这种分账啊，在那个时候已经很厉害了，相当了。然后有报道说，说他当时为他的那跟他相关的十二位指五指五指五指和替身，一人买了一辆机车，<对>不是一辆机车啊，对，一人说就买了一辆机车，是是,是一人送了一辆，一人送了一辆当时最牛的机车，对他本人喜欢机车嘛，对,对、哎，这是他唯一的一个特别明确的爱好。没有没有，就还有别的贝斯手吗？哎对对对，北京乐队的音乐爱好者，北京乐队贝斯手。然后不仅如此啊，他这人慷慨到什么程度？他最后拿出了高达将近七千万美金，当时是五千万英镑，嗯，分账，拿出一半以上的这个钱分给了全剧组，这太牛！我相信应该没有好莱坞影星，目前没听说过。别说好莱坞影星了，除了他以外，我应该别的任何地方我也没听说过这样的。呀。对，主演说，我最后把剧把钱分给剧组。所以这体现出来他一个，我认为他是一个，就是相对来说对物欲比较弱的一个人，对，不迷恋这个方向，对，对嗯、所以他的气质上有那么一点点的，我认为有那么一点点仙气的感觉，知道但是到这部电影是吧？哎，就完全踩在地上了，像魔鬼。<对>但是但是你能觉得他还是带有故事的，对，有故事有，有故事，老有一种忧郁的，对，有一种忧郁在里面。其实说这个，我还想起一部影片啊，是一<对>一年还是什么，就是《地球停转之日》。重拍的《地球停转之日》里边，他是那个外星人，我忘了和那个谁对戏，和那个超人的女友，艾米亚当斯，对，和艾米亚当斯有对戏的。嗯，那部影片其实我也很喜欢，一是我对《地球停转之日》这个故事我就喜欢，原来看过黑白片，嗯、然后另外一个我觉得其实在那部影片里边，这个金里维·路易斯也是。本色出演，他就是演这种外星人啊，就不是你本地的人那种感觉，有点仙气，和和你这个尘世不太相关的一个人特别合适，你知道吗？当时还标了一段中文，嗯、虽然飙的很弱吧，但是给我感觉很搞笑啊，给我感觉印象也很深。对，关键这个就是他还有那个给陈虎，就是他在《黑客帝国》里的替身，对，就跟他有师徒关系，对对，然后给他单门拍影片投资。投资，然后还在里边演演反派，我觉得他最不适合的就是演反派了。对，那部片子很烂，但是能看出他的热情，他的热情，而且他真的是不是说我糊弄你这对对对，他真在里边演，真在里边。演。他里边是一个重要的，可以说第二男主就是反派，知道吧？那部片子很烂，但剧情烂，但不再说主演动作上面是也有一些挺有意思的地方。他完全就是支持陈虎嘛，说白了就是他给陈虎投钱来拍这个。对他等于是。有点头草报李的感觉，他愿意成就别人，所以也有人说嘛，在街边上看到有拍装未的时候，嗯，他那时候都长发，戴着他那帽子了。嗯、说他那衣服恨不得十年前穿就是那身，嗯、就完全能看出这人特随意。对对、嗯、对，对对而且他不追求嘛，所以在街边，他对啊，他经济窘迫，老以为他是破产了，实际他真不是，他不是像有的影星是真破产了，知道吧？然后他说给街边的一个流浪汉。直接就是流浪汉那儿祈祷一，一写个牌他过去给人拿，他拿一支红笔在上面直接签个字。嗯，据说那个牌子在网上就易、e、贝上面就炒作，就价格据说很高了啊。但是后边具体我不知道怎么样，他起码能从这点能看出来，他是一个乐于助人的人。没错，包括有人拍到过他年轻的时候，就是就是在之前零几年很成名那段时间，在路边有人吃三明治，和流浪汉一起还给人倒酒喝，对对对对，都有，<对>知道吧？所以可以说是了解基努的人啊，就尤其女性们。非常崇拜他，我记得有个港星写了首歌，专门就是给吉努里维斯写的，哦，叫什么？给吉努里维斯的信吗？还是什么来着？薛凯琪，薛凯琪那个现在还现在还在吗？在吧，拉了点啊啊！啊啊当年跟那谁跟那个成龙他儿子房祖名拍那个。就是早孕的那个片子叫，我、嗯、忘了，薛凯琪吗？这我都不知道，知道但是，哎、<呀>但是我我看到有人说他他有写专门写了首歌叫做《金·路维斯回信》，就是还横扫当年的奖项、啊、崇拜，崇拜，对，<拜>很多人喜欢他。嗯、而且据说有粉丝啊，很八卦，我这是头一次这么八卦，<笑>有粉丝钻到<笑>看出来<了><到>你是谁的粉丝，钻到金·维，金·路金·路的家里边啊，我、哦，就有女粉丝钻到他家里边，然后说要跟他怎么怎么着，金·路维非常冷冷静和克制的。打了这个报警电话，说这个说说这个女性可能精神上会有一点问题，相当于是报警和救援吧，知道吧？是这样一个情况，就能感觉这个人也不是有点那种坐怀不乱的那种感觉了。可以，可以对，所以在所以在私德方面啊，口碑相当不错。嗯，而且从采访上面很多地方你能看出来，这个人不是那种摆架子装酷的那种人，<对>就是很随便的一个。但是他离开主流的视线已经很长时间了，很长一段时间了。对，你知道我是。装胃口，当时出来以后啊，就、嗯、他那形象也很特别。大家就说他那形象啊，是唯一一个留了中分还那么帅气的人，哎、<呦><笑>大长毛中分，黄毛中分，还是油油头中分的<对>那种、啊，还是胡子拉碴的，胡子拉叉跟那个老老无所依里边那变态杀手那个似<对>的。他是偏分，他是他是偏分。嗯、然后说，我就看那形象，我一看，哟，这形象很特别。首先给我阴影一个印象，另外我就看网上有公布出来他在底下训练的时候的视频。嗯，哇塞，训练的时候真的很疯狂，速度非常快，据说很专业的。嗯这个比赛级的水平，哎、一会儿咱们可以聊聊，嗯，对，所以这也是京东有一次体现出来，当年他拍《恨客帝国》的时候，就是在功夫上很下功夫，对他动作上给人感觉老硬愣愣的，就是那个谁说说他那个脊椎什么各方面做动作是做不到中国演员那种程度的，但他特别认真的去学，嗯，很多地方不用替身是自己直接上，对这部。整个歌极速》系列，据说百分之九十的场景都是他自己完成哎，所以他有那个枪的那个训练也是，就是代表了他为了演这个角色，他是真枪实弹干，可不是摆 pose。没错，哎，这个是很难得。哎、好，这是难得一次八卦这么长时间，激怒啊。嗯永远，永远我就不就不关注了。哈利贝瑞，哈利贝瑞，对，哈利贝瑞还是啊，保不老，保周不老。嗯，没什么变化。对，哈利贝瑞，我觉得一直，我觉得哈利贝瑞是颜值在线的，而且一直没什么变化。演但可惜演技尚可吧。但可惜，对，是因为猫女之后嘛，就基本上就淡出一线了。他后来演了一个九幺幺吧？除了九幺幺以外，好像就没。黄金圈黄金圈儿他演对，黄金圈里边演个女配嘛，跟那个谁。在里边是一个科研那个角色，穿白大褂那个角色，然后呢也是有功夫的，哦、跟那个谁、就是、哦，我想起来了，对吧是？是《王牌特工》对《王牌特工嘛》嘛、嗯，对，就说，<后>只是在一些地方总总有客串，他这片里边算女主了，是吧？在三里边算女主，三女主对，肯定是女主，他等于是演一个跟庄未可有过去盟约的人啊，她、嗯呃、那个。二里边不是有一个那个牌子，金币呃银币还是金币啊？呃，银制的里边打开是一个人的手印、嗯、然后你完成以后，在另外一边把你自己手印摁上去，那、啊、表示完成这个盟约。啊，他稍微剧透一下吧。你说,说他当年他的女儿嗯呃出危险了，然后由那个庄威克去负责营救。啊、哦，是有恩于他。对，双方有一盟约。那按照盟约就是说，如果我。出现什么问题我就来找你。我遭遇一些问题的时候需要帮忙的时候 ，OK， 你肯定也百分之百帮我。就是按这么一个，这是当然咱们聊剧情是？这是剧情里面的一个设定，对啊。除了他以外，我记得好像至少我看到的宣传视频或者里边有一票女星，好像是啊，这回女,女星是吗？有有有，有,有,有一票不是女星吧？就一一票女演员。对,啊、对，这片子还有两个比较重要的女星，一个叫安吉丽卡·休斯顿，嗯，演应该是他们那个组织的一个。高层，嗯，但是这个人好像跟庄 h 克有更多的联系，就是说他本人是庄 h 克最早出来组织的负责人。哦，呃，按照三的设定，好像庄 h 克本人是白俄罗斯人，他不是美国人，不是北美的。对，这个安吉利亚休斯顿也是一个老戏骨了，跟克林特·伊斯特伍德演过《血腥拼图》，也是老影星。嗯，还有一个。演这个审判官的一个女性叫艾莎·凯特·迪龙，在这里边就是负责追缴庄威克。还有咱们刚才聊忘聊那个演美国众神也演星期三那个啊，伊、哦 e、恩·麦克肖恩，老头对，他这里边也是个一直一集第一集里边就第一集里他是酒店大陆酒店里边的,的大陆酒店的经理负责人。对,对,对，然后他等于是这个组织的中层。中层哦，他并不是一开始我感觉他是个，高层。我以为是高层，但是第二部展开再展开以后,开以后发现他是中层，后边还有故事啊。对。在这个三里边戏份也很重，嗯，那个黑人酒店的那个值班的，这个前台有点那个大堂经理的感觉、啊，对，大堂经理兰斯莱迪克，嗯，这人我不太熟，但脸熟，脸熟，嗯、对，好像是演了一些，演过一些军人美剧之类的，还有几个熟脸啊，就顺便说一下，嗯，这部里边演庄 w 克的一个粉丝叫马克达卡斯考斯，嗯，动作片里经常有他。嗯、呃，这里边演一个秃子，是 John 庄威克的粉丝，但是负责追杀他，非常逗。一见面就说我你就是传说中的 John 庄威克，我慕名已久。对我太钦佩你了，我迫不及待想杀了你<笑>这么一个人，挺逗。好像他是背景设定里是日本黑帮的那么一个人。还有一个叫萨伊德塔格马奥，神奇女侠里边有一说法语的哥们儿、哦，哦哦哦哦，他演的，呃，一看就有点土耳其那种，哎对，对土耳其土耳其那种那种血统的人，嗯、对他。他演的，然后也是一个形象上非常有特点、有特点黑道人物。那我觉得还必须要说的，呢，应该这里边应该还有还有 Morris 吧。有 m 菲斯劳劳伦斯费伯恩，对他演他演什么？当时大家发现什么？丐帮帮主是吧？对，有人说是什么所谓的拜丐帮啊，就是流浪汉组织的流浪汉组织扛把子，对，大首领，也是一个另外一条暗线组织，对吧对？对，这个没想到，而且那帮丐帮都是有枪的呀！我天，那丐帮挺狠的。还有一个是那谁，咱们正好说《冰与火之歌》里面的演波龙的那个演员，哎。杰罗姆·福林在这里边演了一角色，好像也是负责追杀庄伟，反正演反派是吧？哎，对，呃，据说还有真田广之，但是预告片里没出现。我估计可能是操纵那个日本黑帮的领袖的人物吧，应该是日本那边的一个黑道负责人，资深，对对。总之是一大票的这个首脸，哎，对，老戏骨、老影星，对对，然后来衬托这个这部影片吧。稍微说一下剧情，嗯，好，这个第三部的剧情直接接第二部，对，他好像都是这种，就接上一集对。的末尾。<对>这部续集其实就是整个由，据说啊，由第一部到第三部，整个剧情发生不超过两个礼拜，不是三个礼拜，就是几天前的那个<笑>，非常近。然后第三部剧情就是第二部结尾的时候，呃，庄伟可不是在大陆酒店违反规定杀了那个。的利黑帮的那个人对，就一开始想委托的那个人对，那个人 b o d i n o 是什么 ？Fernino 记不清了。嗯、然后违反了大陆酒店规定，所以因麦克肖恩演的这个中层负责人，就发布了把他驱逐出整个组织的命令，嗯、并且悬赏要追杀他，行，成为了整个组织的敌人了，对，众矢之地。嗯、但是呢，这个人留了一手的，就是给他放了一个人情，就是说我给你一个小时时间投。命，你可以先跑，哎。预先准备、啊。对这个里边，据说据说啊，咱们现在聊这些东西有些剧透，但是对于这部片子来说，我觉得不怕剧透，<对>这部片剧透就剧透，很简单了，嗯、就剧透就剧透嘛。所以他就开始明线上是说 ，John Wick 开头就开始迎接第二部的结尾，开始逃命。嗯，另外一条线就是说，组织开始对呃麦克肖恩演的这个中层管理人提出了异议。你为什么给了他一小时？对你的问题，对这个凯特·迪龙演的这个女的，这个所谓的审判官跟这个麦克肖恩对峙的时候，就是要组织也要对他进行处理。然后，庄威克本人就带着自己那只狗、啊，在衣服里边，因为已经死了，后边又领了一只，对，第二只狗，然后去逃命，去找到了哈利·贝瑞，嗯，因为当初他救过对方的女儿，嗯、所以对方对他有盟约，是吧？对哈利·贝瑞据说因为这片子也是准备了很长时间，也是锻炼，哎，锻炼，本身身体保持也非常好嘛，对，又是黑人，也不显老。然后这个两个人三条狗，<笑>对，一开始因为一条狗的故事<对>是吧？对，后来这回变成两人爱狗，爱狗人士的这个宣传片。对，对两个人等于是逃避了组织组织的追杀。嗯，在劳恩斯·费什伯恩的一部分帮助下，嗯，好像这个在丐帮的帮助之下，然后杀回到总部。但是跟这个麦克肖恩谈了一个条件，据说是这样啊，这是我听之前看过这个片子的人嗯说的，嗯、谈了一个条件，就是说我帮你对付组织的人，然后你呢？来协助我，但是呢，那个麦克肖恩问他要什么东西，嗯、就出现了一句著名的台词：“哎 g a s l o t f of g a s 对我要很多的枪，这是《黑客帝国一》里边的一个经典台词，对，致敬那个经典的镜头。对啊，那里面也是尼奥说我要很多枪，我要很多枪，对，要多少有多少，反正是我这听这句话的时候挺。有点恍如隔世的感觉。对，这个如果对《哈克帝国》有很深的印象的人，听到这句台词就明白为什么。对我这个没想到，然后好像是说双方，呃，他跟黑 e i 尔两个人，还有种种帮助吧，可能就把整个组织派来追杀的人全部干掉对，啊，这是个清这个，反正他的这个基本上人挡杀人，佛挡杀佛啊、呃，杀神嘛，杀神被杀成杀神。杀杀神对，呃，但是说据说结尾有一个反转。嗯，结尾结尾有一个反转，好像是这个麦克肖恩演的这个经理人还是背叛了他，开了一枪撞他。但是呢 j o h n Wick 没有死，跌出窗户，在底下碰到了同样被挨了一枪的劳恩斯·费舍伯恩演的丐帮帮主，<笑>两个人好像有新的计划。可能是有可能是续集的颠覆整个组织的计划，找到西安是吧、哎？有可能。<笑>这部片子据说是师门，就今天吧，嗯，师门影业说的嘛，要2021年啊5月21号四，哦、哎，这部影片四，但是基努里维斯回归没有，不确定。啊，这部片子已经拓展，逐渐拓展出他自己世界观了、哎。我觉得这块就咱们可以简单稍微聊一聊，就是这部影片不是说只有无脑枪战啊，它的故事本身给你感觉就是人物的这种关系和故事也挺有意思，有一点意思，有点意思。它、啊、整个是服务一个杀手组织，哎，对，它是前杀手组织里边的退休人员，对，哎、退休人员。第一部里边是。西恩，在全游当中啊，被大家吐槽到吐血的全游。呃、哎嗯，他演西恩确实挺合适的，这个演员特别适合演那种性格冲动的。哎、反正至少给给我感觉是很像，就是性格冲动，有点小坏心眼，但又就没有特别深的城府那种感觉。对，愣愣磕磕。然后第一部里面就是他抢了张 o h 的车，杀了他的狗。狗引发了后边一系列的故事啊、嗯，血案嘛，对，等于正那个重出江湖，把整个他父亲的这个黑帮黑帮血洗。他父亲那个演员你也挺眼熟，对对，他父亲的演员是以北欧的演员，老演反正就是这种，要不是俄罗斯啊，要不反正就北欧那边的反派，对,、嗯、对他长得一样，就是特别有特点嘛、嗯。他好像是北欧那版《龙纹身女孩》里边演那个杀手，杀手的那,个、杀手那个反派，对，对对好像是他，嗯。嗯这个是一的剧情，二的剧情就是说，他既然重出江湖，就有人瞄上了他。对，然后一个意大利黑帮的一个不断扩张地盘的这个人，拿着<了>拿了一个徽章哈，拿了一个当初跟他的盟约，嗯，让他旅行。但是那个徽章是他原来跟那个黑帮里面的，跟他本人应该是跟那个人 c a n 他。制定的，嗯，这个徽章好像在这个组织里的意思就是，嗯、你既然跟我签订了这个盟约，就是你必须完成，无论如何。半个炊饼，<笑>无论如何你必须要完成这个。啊、对，你要完成了别人怎么样，啊、对你、就是、你也没有怨言。所以对方把这个契约嘛，对，把他的家烧了。嗯，但是他去找那个负责人的时候，负责人也说没办法，这是规定，规定。对。哎、你发现就是如此。对你发现没有，这个组织非常严密。第一部里面明确规定交代了，不能在大陆酒店里杀人，酒店里不能动手对。对对，然后到酒店里就相当于安全地带，然后他为这些杀手们提供各种服务。哎，第二部里面有一个经典的场景，嗯，他去找这几个人，他们支付的都是那种跟金币一样的东西<对>啊，那个东西购买力很强。对，他只要付一枚，对方就能给他很多东西。呃，他有一个节选，他说我、啊、要去找调酒师，嗯，这个调酒师是负责提供枪械的，他们说的都是那种。晚餐的这种东西，感觉就是酒店和饭馆里的一套东西。主菜是什么？然后配菜是什么？甜点是什么？甜点是,甜点是刀<笑>。然后我需要什么？我需要精准的。然后他又去找、这个、那个做防弹西服的那个人。对他那西服是有特点，之所以刀枪不入啊，是吧？是因为那西服是防弹的对。对，里边藏防弹的。然后对方问他是社交场合还是公共场合？嗯、然后那个是白天穿还是晚上穿？什么样的款式？嗯很优雅，但是很很暴力的那种优雅的杀人，嗯啊，这种感觉，一种暴力美学嘛，也是暴力美学。然后整整个这个二的剧情就是说，他先替那个人完成盟约，杀掉对方的姐姐，嗯，然后在对方反水之后想杀他的时候，又反而干掉他，整个对，最后在这个在防御之内呢干掉对方，对，但是最后好像是打进了这个酒店里面，打进酒店，他追杀那个 Santino， 在最后酒店的时候把他做掉了，嗯、等于是违反了酒店的。铁律对，哥我我也忍不住，这人就是这人的名姓大了就是，就是你来杀我吧是吧？对，明确告诉你，我找你就是干掉我姐啊，我要吞我姐的地盘，对，弄完了以后我还要把你干掉，就是就是来干坏事儿，你还不得不帮我，因为这个契约。对，有些故事里边有，确实有些英雄是受制于某种怎么说呢？潜规则吧，规则对规则，规则或者说是道对道义吧，所谓。对，但是第二部里面整个组织就开始现出一部分，哎，就掌握更多了，不仅仅是酒店了。嗯啊、对，这个我们认为第一部这个酒店经理是高层，结果没想到只是一个中层。对，后边还有更大、啊、后边还有更大这个酒店好像叫做 High Table， 嗯，啊，高原桌也不知道怎么翻译啊，这么一个、啊。大家都管它这个大陆酒店大陆酒店，对，它这个组织而且遍布各地哈、啊。哦、啊，对，到各个地方它都能用通用的这个金币。嗯。第一部里，我记得有没有一个镜头，嗯，就是他去找那个经理寻求帮助的时候，嗯、经理当时在鉴定禁币，嗯然后跟那个人说了一句台词，说这个东西可以去流通，嗯，有一点儿感觉这个东西要代替市场上的货币的感觉，或者是说这个，反正在这个影片里面，这个东西是一个很重要的原因，硬通货，他们有可能在整个系列中是一个控制，控制控制经济的，哎，控制经济命脉，他可以。市场上自由流通嘛，嗯，还有一点就是我们一直在吐槽的，就是发生这么大的事情，警察跑哪儿去了？是吧？警察基本没现身，没没,没怎么现身。一开始第一季一开始出了警察，也是为了烘托他很牛逼的这对警察说 ：“John Wick 先生，你又开始工作了吗？”<笑>然后就走了，<笑>有点我觉得好像有点杀人许可那种感觉。反正涉及到这个组织就无所谓了。<是><吧>对，真的是没有想到。所以我听有一个非常搞笑的说法，就是。嗯说、嗯、要啊，如果道歉有用，那警察干什么？嗯，因为道歉没有用，所以警察就不必出现了。我操，这是一个非常夸张的。我觉得一方面是一开始他没有说把这个问题想得特别复杂，啊、警察只是说在这里边可以忽略的。然后后来的时候，大家觉得这个枪战太多的白天光天化日之下各种枪战追车，对，也看不到任何。像美国，你一旦有有有任何的风险的时候，那警车肯定就立刻出现。尤其他第一部是大饭店在纽约呀。嗯所以从这里边给我感觉啊，就是这个组织至少是应该是在这种警察这种系统之上的一种啊，就是我可能是一个非常厉害的中央组织，甚至是更神秘的组织啊，骷髅会什么之类的。对，对所以警察你管不了我，骷髅鬼？哇、嗯、反正警察你管不了我。对，然后他在第三部结尾里边好像是说，为了偿付赔付自己违反规定，嗯，切掉了自己无名指，嗯，一只手的无名指，据说是这样啊，嗯、然后再加上这个。片中所说的这个组织阿萨辛，那么有可能这个组织联想到刺客信条，<笑>是吧？刺客信条你玩过吧？嗯、刺客信条里边第一代里边就是把无名指切掉，去掉去掉包括那个手里剑、啊，对。你会感觉到，如果是说把这个断指和阿萨信这个名字联合起来的话，哎,啊、哎，有可能，说不定跟《刺客信条》会有一个联动、哎，宇宙联动，是吧、啊？这真不是没可能啊！啊反正我是 B G 片来的，我成本低，然后现在我影响力大了，我可以和一些我可以触及到的大 I P 搞一搞，对吧？对大家没准还是相互扩展，没错。而且《刺客信条》现在已经成，已经是往前不断扩展。哎，它第一代是埃及设定，埃及刺客，中国也有刺客，嗯、然后。法国大革命也有刺客，对对吧？这个反正他这边是杀手，那边是刺客嘛，哎<呀>，那也,也都很一样。<刺>你知道“刺客”这词儿哪来的啊？“刺客这、啊”这词儿哪来？这个不是咱们国有的吗？不是，嗯，“阿萨辛”这个词儿，嗯，佛教、啊、就不、啊“阿萨辛”这个词刺客在中国是那个《史记刺客列传》里边对啊，什么这个豫让啊、专诸啊、嗯、七妖离啊，嗯、这帮人最早的刺客。对他那帮刺客有点类似于游侠，嗯，就是说我舍生取义，嗯，为了我的主人报仇或者为了完成某个任务有点，有点跟日本浪人那种感觉。哎，对对对，就是豫让不是吞炭治哑嘛，嗯、然后点击把自己涂涂瞎了。豫、嗯、让我记得是。然后西方这个阿萨辛这个这个这个联想到，你知道联想到一部。金庸小说，嗯，《倚天屠龙记》《倚天屠龙》和刺客，哎，《倚天屠龙记》里边，当时金毛狮王在谈论那个他们这个明教的来源，当时提到了整个历史上在中东地区有一个山中老人，叫中山老人，就叫霍一就是霍,霍山，昆仑那边的霍西霍山嘛，嗯，一个尼呃什么什么尼俄，一个尼莫什么两个人，还有跟山中老人霍山。结拜成兄弟，嗯、然后组织了一帮人阿萨辛，嗯，然后每天刺客还刺杀过这个英格兰的这个国王爱德华几世。金庸会把历史往里往里了，这个组织在历史中是真实存在，确实在真中有，嗯、就叫阿萨辛。不会和二丫他们也有什么关系？有可能、啊，二丫<笑>那个组织感觉就往这方面。捕面者就是就是有可能影射这个阿萨辛。对，但是这个阿萨辛被另外一个金庸笔下人物的原型所产灭，被谁啊？被郭靖的历史原型。等于是被那个谁，被那个蒙古那边的人给干掉<对><对>蒙古人，对，当<时>被蒙古扫荡了。对，郭靖当时的历史原型的，在历史原型之一啊，嗯、叫郭侃。嗯郭侃这个人是他祖父就在成吉思汗、在忽必烈的帐下就开始效力。他虽然是汉族，但是他早期就在他祖父就在那个地方就。嗯、然后郭侃随应该是忽必烈还是随随成吉思汗西征的时候，萨马尔汗城是他打下来的。金庸里边就给改成郭靖打下萨摩尔汗城，然后这个介绍山中老人的时候，当时我看了一下郭侃的那个经历。这山中老人，我我没有联系任何现实啊，但是你你知道，就是他养这帮杀手死士是怎么培养的？把这些人弄到一个花园去，啊，这花园曲水流觞，到处的这种亭台楼阁跟仙境一般，然后每天无数的酒肉美女陪伴。非常好，对吧？在期间用药把他们迷倒，嗯，迷倒以后给他们拖到别的地方，告诉他们，你们刚才是在天堂。如果你们还想重去天堂的话，你们就去执行，哎，自杀性的。哎，对，我<笑>这就联系上了。哎，对，对然后<笑>不能多说。对，这帮人就哇，太真实了，因为就是真实嘛。对，真太真实，我我也要去，<笑>要就。丝毫不顾及这种不顾及死亡死亡，这种时候就非常恐怖嘛。据说这个阿萨辛组织在当时历史上刺杀了一大堆这个亡命之徒了，已经就成为名人。对。然后郭侃牺牲的时候，整个攻到了这个阿萨辛的总部老巢，老巢把整个给剿灭了。啊，这是一个我当时查郭侃的历史的时候看到这段有牵连，有牵连。没想到金庸把这两段分别掰到割到了不同的故事线里边啊，这个没想到。如果说啊，极速备战跟这个阿萨辛有关系的话，这是咱们开脑洞。嗯，哎，其实还可以联系很多故事。对，有历史渊源，因为你看，一旦这个组织有历史渊源、有上古的历史的时候，这能不能跟日本忍者的联系？也有可能、啊，<笑>对吧？是吧？有可能、啊、他们的做事风格和他们的目的性都很相似。只是说这部这部电影这系列电影没有把力主要力发在这个故事上面。对他故事，我觉得这样也好啊。嗯，就是说在激烈动作场面以后，我给你想象力，给你故事想象力，但我把力说透，因为故事说透的话，就涉及到逻辑剧情，就有很多和我的动作场面不相干的东西了。对，而且反而不是我擅长的。对，而且也容易让你把更多的东西牵引到别处，对吧？实际上我还不如自，还不如自。你像比如说之前医美和。和安吉娜·朱莉演那部《杀通缉令》，通缉令对吧、啊？那是漫画改编的，拐弯拐弯枪，嗯、子弹拐弯，对对对，子弹和拐弯，对吧？它也是有后边复杂故事，嗯、就是你合理性你可以不必多想，嗯、它里边介绍的稍微多一些，对对对，对吧？阴谋组织，嘛，对对对，所以它更复杂一点，所以是一线片、一线大片，它不是 B 级片。嗯、那这部影片就是它不需要对那些东西做过多的笔墨，对、嗯，没必要。打来这就是过瘾的，对，而且你这东西增加了我过瘾的程度，给我感觉这不是瞎打，哎，这后边有故事，没错，对，这个效果达到，我觉得他就是这个度拿捏得特别好，哎，他给你想象，但是没过多琢磨，对，所以说这不是一部简单的啊，这个恩怨情仇的枪战片，虽然说就是一个报仇的故事。对吧？但他后边有一个复杂组织，而且这个复杂组织组织，给我感觉就是刚刚展开，哎、是吧？你看金，还有的说，对，金东里维斯原来效忠的那个白俄罗斯的黑帮，嗯，可以单支拉出一条线来，嗯、那里边有一个跳芭蕾的那么镜头，预告、嗯、片里面，嗯，那个单支可以劈出一条线来。日本黑帮，日本黑帮，没错，也可以比配一条线。在这个杀手组织里边，即使我不用装 Wake， 我用别的人，他也是这个组织里边的时候，这个设定我接受了。对，里边有些东西接受了以后，我就可以直接在这基础上去发挥了。对，这就是拓展宇宙观嘛。对，然后他的系列衍生电影就可以出来了。咱们说这个剧透，这个故事背景算是说完了，说完了。嗯，我觉得咱们接着往后的说，就该说动作场面，这是他的最大卖点嗯。首先有一点，我觉得它和现在传统的有我说传统其实不一样，就是现代动作片有不同之处。对，就比如说我们想想很多经典的，比如说包括零零七，嗯，包括像谍影重重，哎，很多这种过去我们看的，不能、哎、说过去啊，是就是现在很主流的一些动作片啊，他的打斗，嗯、对，李忠杰，他的打斗是什么？就是给你感觉拳拳到肉也是啊，但是他靠的是剪辑，对、嗯，各种各样不同剪辑<对>就晃镜头，对，对给你增加真实感。对吧？就是大家任何一个人在上边啊，都可以成为一个高手，只要剪辑剪辑的好。不断的切换，不断的切换，给你感觉特别紧张，<对>速度特别快。本来一拳过来是这样的，他可能用一个切换的方式，立刻就把力度增加了。对，所以你我们看不断的剪辑很缭乱的时候啊，就在这个过程当中给你加快节奏，让你觉得很牛。嗯。但是像庄伟克这种方式不一样，庄伟克给你我一开始看的感觉就是，他跟那传统动画片怎么看都不一样，他是。动作长镜头给你，对大量的长镜头，大量动作长镜头是一气呵成，而且它还不是你像，我觉得切换这个啊，是借鉴了中国功夫片，嗯，中国功夫片特会用这个角度，所以七八十年代的港片功夫片就是力度感和速度感越来越强，嗯，但是到了这个影片里边，它反其道而行之，反而用了过去。武打片里边很长的长镜头，嗯、对，但是它长镜头给你感觉就更连贯，而且用的是枪，对，所以为什么叫干副嘛，<对>是吧？你一再看他整个完成这个动作的时候，你会想重新再看一遍，对，他他怎么杀来的？<对>哎，他怎么完成的这一步？这跟以往的不一样、啊。因为我觉得啊，嗯、我可能这个完全不懂，我瞎猜啊。嗯、我觉得这种套路是从哪来的？我觉得是从戏曲里边来的，尤其比如说你看京剧里边的动作的时候啊，嗯。就是这个走位，这个比如说不挑花车之类的啊，这个，哦、这之类的啊，就是这个单角在上面打的时候啊，旁边这些配角怎么走，怎么摔，怎么倒，这个动作谁跟谁，这、就是要经过精确的配合训练他来的，嗯，对吧？所以他才会越是配合的越好，这镜头越长，对吧？如果配合不好，说白你们上来来瞎干几下，几个不同角度我拍，我我景导演牛逼一剪就出来了。对，它适合什么？适合那种不断的移动的，哎。哎，跟随<解>跟随镜头，对，解决战斗，而不是说那种阵地战、单人单挑，或者说你枪我一枪这种，对，或者一个人单挑一群人的那种阵地战，对，它不是这种，所以那种那种方式，你比如说两个人单挑的时候，适合我不断的剪辑，<对>尤其是现在主流的这种格斗电影，嗯<对>，一般是这边照一梁，这边照一个，<对>然后，像成龙电影还会有什么？成龙电影经常用的就是。我给对方一拳打得非常力度的话，那最后那一下要再拍一个特写，来个特写，来个慢动作，对，显得非常力度非常大，打的劲儿非常大。对，实际上不是那样，它是通过剪辑。<对>但是《装逼》这种，它是用了一种一种独特的。战术体系对来完成，我觉得它是一种移动镜头、长镜头，<对>然后这个动作整个一气呵成，<对>这个复复杂程度啊，就是无论说是配角还是主角之间的配合，嗯、这是要经过训练的，嗯、这是他这部影片打磨出来让大家接受当中的重要一点，哎、就是他的这个准备程度远高于我们看到的那些东西。对，这个基努·里维斯经过大量的这种实弹训练，嘛，包括和动作和这些演员之间的这种配合，他这个场景本身也是一直在。在走位也要训练的，对，他是接受了近身格斗里边，他接受大量的巴西柔术，哎，日本柔术、摔跤，对，还有一些简单的这种最基础的格斗训练，持刀的格斗，对，包括后边我们要说的啊，就是拿着枪的各种，哎，这格斗术。哎这个将这个装备上这个片子比较少见的用了一种叫做 C A R 的，哎，对，我听说过这个战术体系。对，这个、这个、其实现在比较流行的一种比较新的，对，持枪战术体系、这个哎。对，这个简单说，这个 C A R 叫做 Center Axis Re-lock， 这个翻译 System， 后边跟一个 System，System，、嗯 system, 嗯、对，简称就应该叫翻译叫叫,叫中轴副锁锁门锁的锁。锁嗯就是基于人体中轴线的一种战术体系，感我感觉就是以人的腰身腰为这个轴线，对，差有点有点那种感觉，就是锁定中轴的那个意思。咱们挨个说，先说这部、嗯、这个这个特点是什么？嗯，普通的我们一般射击的情况下，嗯、像尾式的那种射击，哎、尾式尾式<士>双手拿枪，双手持枪，对，为了。减少这后坐力嘛，减少后坐力拿手枪的准。我记得我小时候啊，看欧美动作片才发现，哎<看>，他们拿手枪怎么都俩手？对，对在咱们印象当中，黑白片里都是英雄单手拿出一把渡河的，是吧？一下啪啪啪两三枪，是吧？对，哎，那个、样是也是持枪。还有一种是你，我不知道你记不记得那谁演的汤姆。科斯演过一个片子叫《借刀杀人》。哎呦，他印象太深，银白色头发的杀手，他演的是一个从腰部掏枪的一个动作，嗯，那个叫做。那个应该叫什么腰式的那种持枪法、啊，我记不清它一个主。呃，是这样啊，就是尾式持枪，我记得尾式持枪好像应该是，好像还有一个侧身。对，那个有一种方式就是双手纯正中的那种啊，一般好像女性比较多，是那种叫等腰三角形型的那种。等腰，对对，等腰持枪。但是这种 C R 这个不是 ，C R 是侧身持枪。哎，对对，它的特点之一就是它永远是侧身，侧身持枪。咱们大概说一下。呃，就是咱俩在这能看见，啊、嗯，听听众可能看不见。就是一只手作为支撑手，另外一只手搭持枪手在后边，对，持枪手在后面，等于是用这个肩膀和整个这个手肘的这个关节形成一个稳定的座。嗯、对，而且他有的时候我看到他是、哎、他,他这个枪是从从这个胸口这一块转着的。对，就是首先，嗯，他为什么有这种枪的战斗方法？这个枪战斗方法不是说在什么场景上都用的，对他是近战枪战近战时候用的。这个我觉得啊，就是和现在的大家经常看到的一些战斗场景有关，比如说军队里面的巷战，嗯、对吧？嗯，就是近身遭遇战，嗯，尤其是在城市当中警察、警匪的这个战斗的时候，嗯、哎，就很有可能你就是比如追杀或怎么样，进入到屋子里边、嗯、房间当中的一种战斗，嗯、就完全他这个时候就不像我们过去得把手单手伸出去或怎么着，远远瞄准，<对>没那个时间和机会，对,对吧？嗯，他这种持枪方式有两点好处，第一、嗯。能够降低，在经过大量训练以后，能够降低人在双手持枪的时候那种紧张感和瞄不准。嗯，第二，它减少了很多这种后坐力的担忧。第三，它能快速的出枪。啊，这个战术体系分为三个姿势。嗯，三个姿势，一个叫做 high， 一个叫做 combat high， 一个叫做 accent ten。三种 high 就是高位。嗯，就是说武器收控控制的时候，一般别的腰间。嗯，出枪的时候。嗯这种战术体系和手势，一般情况下，他可以在腰间直不直接掏枪，不瞄准，侧身对着对方，直接开枪。哎，这个我看到过有关的视频，就是这样。对他们那些人，完全就是靠着自己扭动一下腰身来<对>来控制，靠身体的腰身重心来调节自己出枪的位置和方式。对,对，这是快速出枪。然后是 Combat High 是什么？强调武,武器保护，举起来。嗯，然后侧身的时候，经常这个枪是平搁着。横过来，横过来，像过去那个三八大盖不是不是三不是三八大盖不是那个盒子炮，大肚盒子就是捷克毛色，毛色枪，是毛瑟就是毛瑟枪，因为它那样打会打出一片的效果，而且它那个弹壳崩的时候，如果竖着举，那个弹壳容易崩到上上下嘛，对，它容易崩的，所以它侧过来让这甩弹，就是这个弹壳不会，它形成一个平的直线了。但是这个里边我看到过有那个照片，就是它完全就是相当于弹夹那个方向冲外了。对，然后它这样有几点好处，第一是说我能够。比较准的瞄准，嗯，第二就是说时间长打时间长了，这个枪可能变形，热度影响它这个弹夹更换。哦，它这个整个战术体系的理念就是为了快速快速夹移动，还有保证你换弹夹是不会被攻击。这个说到这个枪啊，因为我们都没有什么机会。对摸枪，来因为咱们对就是军训的时候偶尔摸一摸。对，嗯、有有时候还消费的那种形式啊，在北京可能有这种射击场、射击场啊。对，对更多的是我们看一些书籍啊，或者说看一些网上资料、视频对对看到啊。我记得说这个 CR 还有一个好处，嗯，就是过去啊，这个简单的尾式啊，有的时候在战斗当中，或者说在他们经常有这种房间内的战斗啊。嗯就是你要如果这么举着枪去找，容易被夺，对，枪会被夺被打。对他这样等于是贴在胸前，哎，贴在腰间，贴在胸前的时候，就是你出去的时候都是手肘在前，知道吧？最多就是伤你手肘。还有一个说，他说手肘在这个前面，左手，比如我是右手持枪，左手在前，这左手干嘛使？实际上这么贴在胸前是减少，一是侧面减少你的被射击面，哎，另外一个这个手是为了保护身体，没错，就是打也先打手，不打我的这个要害。对他侧面迎接对方，嗯、其实就是有点像格斗的理念。对，哎，我觉得其实他就是借用了格斗，所以为什么叫堪负嘛？我觉得他就是把枪战和近身格斗混搭在一起、啊，哎、是一种综合的一种。这个这个战术体系是整个一套，还有他的走位，嗯、走位是 Z 字形。嗯嗯它走位就是说，你在一个地方射击完成之后，嗯，平行转向外侧，然后斜下。在向转向内侧，嗯，哦，我记着，反正说他转身，他这个枪也有一些优势，<对>就转身起来，一是不容易伤到自己，另外一个呢就是这种突然的，比如夺枪的这种情况都很都会避免。对，而且他能检查你有没有漏掉目标背后有没有人，哎，对哎。这是一个挺牛的一个战样体系。这个体系是一个英国的前任的警察发明的，这个警察叫做保罗卡索，哎、嗯，保罗卡索，我我记得也是，就只有是这几年才看到<对>影视作品里有这种。就是这个影视作品和游戏里边近两年才出现，嗯、对，早几年不是啊。这个这个人退休警官已经去世了，很可惜，嗯、但是他这套战术体系和他这个学校被大家认可。还在。整体的优势就是说强调速速度和效率。看 j o h 在这片里边更换弹夹非常快，嗯，瞬间把甩出去，立马就开始换。我觉得还有一个好处啊，嗯、就是他射击准备时间非常短。对。他不是说咱得得举起来，然后瞄好了再来。他很多时候他不是需要瞄，他就是在腰间，<对>而且这个腰间的时候，我看他那个上下走的时候，他是因为他是在腰间这个感觉。只要你方向对了，重箭手腕，他不会，反而你举出以后容易，比如说射偏或者对对，力距很短。而且这个这个攻击上角度讲，嗯，有这个跟那个等腰式的那种持枪有点类似，的就是先开两枪打对方身体前胸或者肚子，嗯，先打躯干，先打躯干，紧接着一枪爆头。啊，这个我知道，这个说法在那个。呃，你说那借刀杀人，我想有人介绍过，说<对>这,这个射击法叫什么呢？叫莫桑比克对，莫桑比克，对、哎，对了对了，叫莫桑比克法，莫桑比克射击法，就是他的方式是先打躯干。再打头，再打头，打头是为了确认死亡。对，打躯干是什么？就是说，在没有时间瞄准的情况下，<对>你别傻吧唧准备再去瞄，<对>先光光气就冲着大概的方向身体那先打两枪。对，但是莫桑比克的这个持枪方式是从正面面对对方持，从腰间出枪。对，它是这里边是结合了 C A R。一对 ，C A R 是侧身持枪，对，它的优点也是说我降低对方攻击我的这个面<对>但是有可能是什么暴露了一个一部分身体躯干，因为一般情况下我们都是正身的躯干。防弹背心嘛，对对对，他胳膊是不管的，至少肩膀露出来。对，肩膀露出来。所以这个战术体系在某些情况下，对，不能够适用。说白了就是没有一招鲜，对吧？但是我觉得他就是能感觉到啊，就是他结合场景、结合现实里面的实用性越来越强，非常有。而且我这里边要说一下啊，就是关于枪战，至少我了解到的，嗯，手枪的杀伤力啊，除非你用换大口径手枪，有几种，杀鹰、杀鹰队之类那种，就是它杀伤力很强。行，但是在美国买枪的一些介绍里面就说。他也问你，你是寻求高射速这种呃压制型射击法，就是说你可能子弹的杀伤力低，嗯、但射速高，反应快。M P K 对，你可以用子弹压制对方，<笑>对，拿子弹压制对方。还有一种就是寻求大火力，一枪毙命，<吧>就因为 A K 对 A K 啊，或者是你散弹之类的这种枪啊、嗯、，shotgun 之类的。这里面就是因为手枪啊，真正在枪战当中，我看过很多那种，比如警示这种视频，有些时候枪战因为速度快，因为子弹说白了就是一个很小的点三八口径之类的那小子弹过去啊。嗯它如果进入躯干，没打中要害器官的时候，比如甚至穿过去了。或者说，因为现在没有不像以前过去所说的炸子儿之类这种情况，他、嗯、的伤害力是有限的。对，有些人扎埃及枪真的是可以继续战斗，或者是至少在一定的这个惯性状态下。下对，嗯、所以他这个身体上给两枪，然后头上给一枪的目的就是尽可能的让对方压制对方停止活动。对，要不然的话，说白了只是躯干上打了一枪，像电影里边，咣一枪就倒一个，咣一枪倒一个<笑>这种情况。这个其实，在实现实当中，并没有那么的帅，哎，而且尤其是你在高速的这种运动和射击的情况下，对，肾上腺素高度分泌，身上自己本身也抖，瞄不准，对，你不可能在那个时候很精准的，因为，因为这种近战，说白了，就甚至有可能就是人贴人脸贴脸那种、啊，对，<急>尤其是这种像你说的人贴人脸贴脸，嗯，它这种 C A R 方式就非常适合这个适合方式，不是在端起来子弹举起来的，对，对对对对叫叫什么叫 C Q B 啊<对>，就是 Close Quarter Battle。啊，这那就是那近战嘛，近身的近战，对,对,对,对,对，所以这个概念就有点类似于我们想象的这种枪斗，对，啊，就是枪斧、枪<笑>枪<服>功夫、干斧，嗯，干斧。嗯、其实，在网上大家可以搜到有一个教学视频、嗯、啊，这个这个保罗卡索生前，他本人这个理念是什么啊？他因为他本人是一个也比较坎坷，他的母亲得白病死了，然后他。之前是警察，经常遇见这种身边的战友的受伤，甚至是死去暴力事件。之对，对所以他就有产生一种想法，结合自己的认知，发明了这种战术体系。他当时的理念就是说，我尽可能的降低警察的伤亡，伤亡，哎，提高生存率，来保证我们这个群体，嗯，啊，这个这个利益。当时是说，他曾经被一部分人去邀请教学，去教学，但是在实际生活中，这一套体系因为。应用的问题往往不是那么的实用，嗯、更多警察还是传统的这种。哎，对，美式啊，对，哎、对端起来之类的，这样子。对,对，它不是这种侧身的，而且大家习惯性把枪拿出去，不是在自己的躯干、胸口或者这个甚至腰部这块这个结合装备和这部影片来看，就是这套体系感觉上更适合手枪。嗯嗯对，和近身格斗，我觉得基本上就是给手枪设计。对，近身近身格斗，他演示的时候基本都是以以手枪，手枪别在腰间，对啊，啊，瞬间掏出来，就肚子这儿，从从这儿掏出来就开两枪，开两枪跟过去紧接着再开一枪，对，跟过去西部牛仔一样，啊，嗯、大家其实从侧面掏枪的时候也就是在胯这块儿、嗯，但是西部牛仔是正面的对方，对，就是在胯这个，我是说就是他掏枪射击，有的人、嗯、就是在胯这儿，有时候用手一只手开这个这个枪栓嘛，对对对那个史泰、那个、龙就是嘛，对对对，就是大家不是端到。投钱的那种嘛，那个速度就慢很多，慢很多。我记得在美国，我看过一个老牛仔哈、啊，嗯、据说他是那种射速最快，手枪射速最快的。嗯，他那个视频里边给我感觉，<看>你记得吧？一老<也>一胖老头。对对对。他那个给我感觉，对他前面两个目标，但我感觉他都开了一枪，但两个东西都倒了。对，实际上他是开了两枪，慢动作看的时候他是开两枪，就在腰部，然后开完枪就就收回去对对对对，所以这种就是速度很快，基本上你还没举，不像我们想当中举起来再再投钱。对，因为我们现在讲这些有点有点纸上谈兵啊，因为尤其是对于国人来说，因为我们会。文化，因为我们的文化没有枪文化，没有枪文化。说实话啊，这个我承认，我必须承认，嗯，有机会摸枪我肯定会摸。我也是，这个男孩嘛，就太向往这个了，嗯、对吧？对这个力量的显展现。但是啊，我我是对这种有枪的暴力行为，我肯定是持否定态度。我觉得就是一种运动，或者说是一种，甚至包括卫国的一种情绪吧。人家说真正的全民皆兵，很多国家，以色列啊，包括瑞士啊，很多国家，嗯，包括北美，我觉得这是男性是应该去培养自己的一种。利用工具的一种战斗意识，它是就是你，你可以这么理解，武器是为了自卫、保护家人。对，因为有了威胁别人。对，因为有了武器，就会可能有危险。那么既然是这样，你就要学会使用武器来保护自己应该去保护的东西。对，而且枪这个东西跟别的东西不一样。对，它能够大幅度的降低使用者的差距。对，哎、呃，你让大家走到一个公平的。对，你是一个壮汉也好，你是一个妇孺也好，你都可以用枪。无论、哎、对面是什么人，你都可以。哎，对，你说到这一点啊，也是。我记得说这种格斗的时候也是啊，大家都讲着你什么功夫再厉害都没有手里有一个家伙事管用。对，如果你真的遇到这种危险情况的时候啊，不要想着就用拳头干对方，而首先看你手头有没有能够拿起来的工具。哎，这个。我想起来很多那个您，比如说北美的留学生。甚至北美的亚裔、华裔在这个美国遭遇某些入室抢劫，手里有把枪，包括店里边，对吧？中华<吧>人开了店，我记得那时候就说说韩国的店里边，哎，那帮韩国人就特抱团对，他们比较火爆。洛杉矶暴动就是嘛，嗯，洛杉矶暴动，黑人抢劫这个整个韩国的店的时候，韩国那帮人就拿枪自卫，所以那帮黑人就不敢去了，不敢抢他们了，对，對这個就是。手里有枪，腰里硬。你真正的会拿起这个工具来捍卫自己的利益的时候，哎，这个就有枪。这个是正当使用，对，保卫自己利益的、嗯。这也是我们聊这个的时候提倡的一个观点啊。对，对<吧>它不是为了威胁别人，<对><对>也不是为了觉得纯为了好玩。但是这个东西，我觉得作为男性来说，是应该是掌握的一种。我记得九四年之前还没收枪的时候，嗯，有些叔叔啊什么的，嗯、家里有猎枪。啊，有气儿枪、猎枪，气儿枪，对，那是我们儿时能接、能够直接触摸到的枪。对，我记得那时候有亲戚也好，或者有些朋友家里边见过枪。对，现在是真没有了。那会儿九六后，现在连刀都没有了，知道吗？这是怕怕你危险，刀这玩意是吧？理解理解理解，是吧？很危险，连弩什么都没有，现在奔弓弩都悬。现在唯一能玩到的有一种啊，还没有被禁掉的水弹枪。水弹水弹枪那不是玩具吗？对，纯玩具。但是水弹枪的射距可能也能达个十几到二十米。因用玩过，嗯，就是它的这个射击非常准确，在十五米左右吧，非常准，嗯、对吧？嗯、所以他们有很多现在所谓的真人 CS 也好，或者真人的这种这个吃鸡是拿这个<鸡>对，真人吃鸡是拿这个小水弹枪，因为水弹枪毕竟实际上它就是水泡发的一个小的这个凝结物嘛，打中以后就就是一个就是给你感觉一滴水一样，就是后坐力小，然后那个口径也小。基本上可以把风险降到很低，也满足了人们对对枪的一种向往吧，算是就是有点尴尬感觉，但也算能玩呗，对吧？至少目前现在法律还允许，对吧？你哪怕打空包弹不好，你这个就只能在剧组里面看到了，空弹、空包弹只能在剧组。哎，说到这个，我想提一句啊，是不是像这种枪战片的，这对这种。枪械啊，道具的管理应该算是很严格的，对啊，非常严格。尤其是西方啊，这里边大量使用枪的时候，对。但是有人就死在了这里面哎，李国豪嘛，对啊，笑容的儿子。对，李国豪演乌鸦的时候，对，就是乌鸦二啊，本来是，嗯，好像是第二部，嗯，就是有个镜头没拍完，对，本来是那个空包弹嗯，实际上不知道被谁换成了真的实心子弹，嗯，被被枪杀了，对。是个悲剧。对，这个其实也能感觉到，枪这个东西是一个，它毕竟是一个凶器，是一个武器吧，所以使用的时候还是要注意安全。<对>现在我们生活中见不到这种枪啊，相应的这种枪斗术，我们只能是说，呃，不能说枪斗术吧，就是这个 C R 这种体系，我们只能是说更多的去看视频资料去了解，对，了解一些这些东西，大概能感觉到我们说的，因为我们也是。凭借自己的，我们也没有试过。这个。而且我记得我在看这些视频的时候，更多的时候先是上来非常长的一段时间介绍安全使用的一些注意事项：<对>如何拿枪，如何放回枪套，如何摘出保险。哎，保险，对，什么时候手才可以放到这个扳机上面？对,对,对，都是有严格要求的。我觉得在美国那种地方、啊，你能看到很多买枪的时候，卖枪的人员都是要跟你确认枪里没有子弹，无论这个枪从什么时候拿出来，看过多少次，在交给你手之前要先确认<对>没有上膛、没有子弹，对，都是 OK 的，双方确认。以后再让你看枪，不要着急上来就把枪拿起来，这都注意事项了。嗯，哎，有有这种专门就是旅游团上，对对对过瘾的这种，可以过一下瘾。北京其实也有有靶场，好像靶场现在都已经基本好像不让不对外了，不,不对外了。对。就当年西山，嗯，对对对，就在那边靶场，那边有，现在都对。都对咱们过去其实，在郊区有那个军区的地方，都是有靶场的。如果有一定关系或怎么样，其实是可以摸到枪。现在现在肯定不行，不让了。现在管得非常严格了。对，现在是这个军人也不许营业了，是吧？咱们说回到啊，甘父这个《John Wick》这部影片啊，咱们说独特的气质，嗯，因为确实导演也是动作替身演员出身，对这个东西的理解和和要求都非常到位啊，展出非常漂亮。我觉得它可以作为近些年来动作片当中的一个新的里程碑。已经有人把这部片子预定为今年最佳动作片了，就是第三部《终个三》嗯。我觉得一二三都可以算是一个新动作片的一种标志性的一个影片。枪斗富这名儿，甘富这名儿实际上很早就有了啊。对，但是据说这个这个名儿好像是有一个历史的严惩，肯定从功夫来的。首先，对，最开始的时候据说，嗯，是吴宇森的电影，嗯。带出来的这种理念，但是当时没有这个名字。你说吴宇森，那咱们立刻就想到了啊，是吧？英雄本色，哎，辣手神探，哎，这个发哥啊，戴着墨镜，叼<的>着烟卷对，慢动作啊，双手持枪，哎、是吧？用的手机。但是当时的这个就有点是什么枪式的武侠。对，给你感觉就是很多动作，这个 pose 太多。对，从现在看就是过于浪漫，伸伸、哎、直了胳膊啊，像跳芭蕾舞一样的。教堂，哎，<国>来鸽<哥>、飞鸽、飞鸽，然后还有打不完的子弹。对，双枪，哎，然后关键时刻，哎，要没有子弹，要换弹夹，<是>受伤，知道这个是当时早期一点浪漫武侠的那种感觉。嗯，呃，特别明显，就像你说的。英雄本色，嗯，但是《蜡手神探》里边就有一点点不一样。哎，《辣手神探》里边就是更多强调实战的那种暴力，相对来说就没有不像之前这个，它是一种暴力美学啊，是吧？都是暴力美学，但是暴力美学的角度不同，对，美的方式不同。对，最开始是双枪扫射，啊，就那枪手枪打出去跟机枪一样的那种扫射效果。然后后来好像就是因为一些游戏，嗯，一些小说，哎，一些影视作品，慢慢有一个词，当时不叫。根父，嗯，根叫根卡塔，根卡塔，卡塔，卡塔应该是卡塔 t 是是刀是吧？还是格斗格斗的用的那个？卡塔应该是格斗的意思，所以那就是根卡塔就应该翻译被某些字幕组翻译成了枪斗术。哇塞啊，枪斗术，这个据说是撕裂的末日，哎，那部电影撕裂末日印象非常深刻哈，贝尔贝尔克里斯汀麦贝尔，当时给我感觉就是。有一点儿汉克蒂格的延续的感觉，<对>穿着风衣，然后双手持枪，哇，扫射<色>，扫<色>不停的扫射，别人怎么打他也打不着，<对>然后他就是转着圈儿，然后旁边就是就是不断有人中弹，哇，对对,对对，旁边有些人就是纯粹的就是割草一样，哎对，然后经常是这个跪在地上低着头，然后这手还向后还能再杀几个，还是双枪，知道吧？就是当时你感觉有点，现在眼光看有点尴尬。啊、嗯，对，有点太不实际，或者说给人感觉就是摆 pose 的东西更多太飘了。对，然后他的那种就是说，尤其是两个人近战的时候，嗯、你就看两个人不停地把对方的枪扒拉开、别开到自己的身两边去。在自己的耳朵旁边射击的是吧？当年 n e i 和 Smith 和那个谁雨果·维文，他们两个人吊着维亚拿着枪，不就是咚咚咚开很多枪，就是在耳边，知道吧？但是那那个时候《黑客帝国》还有一点点功夫在里面。对，《黑客帝国》是有功夫的。对，袁和平嘛。对，你不是所有影片都能请到袁和平，对吧？对。所以就融合了枪的这种近战格斗，形成了这种干服或者枪格斗。嗯、呃，在《撕裂的末日》之后，还有一部片子。叫致命紫罗兰，致命紫罗兰。那谁演的吧？呃，演那个生化危机，生化危机的女主角，她她老公就是给她拍 MV 嘛。致命紫罗兰非常非常到位，非常到位。致命致命紫罗兰也是一部 MV， 知道吗？非常我看过那剪辑，我看过那剪辑的 MV 几分钟，你看哇，好火！一看那电影，简直我当时就睡了，知道吗？她老公也叫保罗安德森，也叫保罗安德森，我记得都喜欢都喜欢动作，受不了受不了。这是一部就是也是模仿《撕裂的末日》哎，对等于是说，最开始由吴宇森的那种双枪五侠范到发展到《K 歌帝国》里面，由枪有功夫融合、哦、暴力美学，暴力美学、嗯、到后来变成了一种抽离开功夫，更多的近身枪的体术，嗯，形成这么一种枪斗术。哎，你看啊，这个东西它裂变啊，这个东西它有点像演化一样，它有不同的方向。对，对你像那个谁昆丁。嗯，他的暴力美学是什么？也有枪啊，但他更多的是血浆，哎，而且直接。对他强调血腥和那种突然性的这个直接。对，然后一另外有一支呢，完全是在于这个枪的使用上面，嗯、哎，玩出新的花样来。对，包括这部《姜可也是在使用上啊，血腥程度也有。对，然后更多的是在这个枪的玩法上面，玩法上面各种各样的动作展现。刚才说的这些，其实后边还有，就是你刚才说的通缉令。子弹拐弯，它其实也是一种枪的玩法，但它是一种射击，它是一种甩甩狙，它是一种纯粹的漫画式的，对，甩枪。它它全是原原漫画漫画对，子弹上都有花纹，是吧？对对对，能增加旋转。对，还有一些这种游戏，嗯，也带有这个元素，比如说马克思佩恩，哎，马那个慢慢动作，哎，马克思佩恩这个慢动作从哪来？就是从黑客帝国来的。从黑客帝国那子弹时间那儿直接来的。嗯，后来还包括一个大作，动作游戏大作《鬼泣》。鬼泣是，哎，尤其是但丁的那个枪，嗯，啊、呃，白象牙黑、黑檀木那个双枪，不断的去，他那个枪开，因为你玩游戏的时候就迅速开枪，哦、那个、啊、连发枪，连发枪，发枪那个枪的速度相当于机枪，两把手枪，对，它是连发的。啊，然后他在做出各种酷炫的动作的时候，尤其是空中。旋转倒下冲下开枪旋转开枪非常帅，嗯、也是一种枪斗术的这种演极端性的衍生。对，对但是这整个咱们说的这些，不管是吴宇森也好，撕裂末日也好，包括通缉令，包括这个鬼泣，嗯，都是属于。艺术作品，它属于像美学的纯美学的纯美学，它是浪漫的，浪漫的，对，它不是写实的。我觉得张卫在一种浪漫向写实之间又找到了一个平衡点。对，他借助这种 CNR 的体系，嗯，所谓的浪漫是一种暴力的这种浪漫，对，而且包括影片，你看色彩也非常非常绚烂，各种非常豪华的场景，夜店里面，夜店，哎，包括这种玻璃屋子，像什么酒吧、饭店之类的。他而且这个人身穿的是什么？传统的这种糙汉是什么？就一 T 恤就上牛仔裤啊，甚至穿的战斗服装是吧？或者喜欢穿那种战术服之类的。卫威穿的是什么？是防弹西服，西装革履，对，优雅的、快速的、果断的去杀人。嗯，它是一种新的理念，虽然它是一种借助现实生活中的一种这种 C R 的战术体系，但是更多的时候它还是一种，它也把浪漫的元素，浪漫的对，只是一种血性的浪漫，应该说是。这么多年来，整个写实向的这种动作片儿，尤其是枪械的这种动作片儿，嗯，发展到现在的一个高峰、嗯。对，就是我们觉得他在各方面啊，这个拿捏的程度都将刚刚好。对他没有像浪漫那边多走一步。<对>他也没有像写实那边都走。写实的话你会想这风格就是更冷酷，更多尘土，对，更灰暗，对吧？是那样的方向。甚至说我更多近身格斗的时候用一种小技巧，对，用小技巧更多血腥。然后呢，这些人可能不杀起来没有那么简单，对，他会更多的来回的回合，对，对你经常被打败被打中，知道吧？写实吗？需要别人帮助，对，这是写实向的。哎他这里面就摒弃了这些废话东西，我不要，但我也不要那些啊、呃，感觉给您一看就跟玩游戏那什么样的一种东西。再加上金州勇士这个再上升的这个形象，哎、嗯，合起来非常合适。我记得他在拍这个片当时接受了很多枪械训练，就是他一直在。训练的时候强调的是什么？射速。哎，对，射速和准确。我看到包括像哈利·贝瑞，嗯，他们一起一起练，在那个场景里边，嗯、就是而且他们打每一个目标啊，都不是一枪，都是两枪，就是哒哒哒哒哒哒这么打。对,对。后来到了基总那块儿，说速度明显比他们要快一倍。是吧？我记得是他打了十呃不到十个目标吧，大概有几个开了十七八个目标，对，开了十几枪，然后有远有近，有烧 h 干，有步枪，还有手枪，嗯、这三种枪，三枪数，反正平均数就六秒。六秒左右开了十几枪，非常,非常快，咣咣咣开开完了以后，啪这边一掐表，对 6, 而且他那个要求是你必须命中目标，对，必须命中，<对>而且是你看他越到后边他的准确度越高，对,对，尤其远处的有几个小牌子，对，有几个小的人形牌子，<对>熟练和锻炼出来的，这个应该说啊，人借助这种训练啊，演员。由此看出来，对这个影片有多敬业。对我看，后来镜头里边就是金总最后啊，打完仗以后，他们这个因为有,有几个女，可能有他的助理，包括其他那个女星啊，练完了以后。他一边扫蛋壳一边跟大家聊天啊，扫蛋壳这块儿也挺令我惊讶的，这活儿都自己亲自上。嗯、对，但是那地上的蛋壳真的是成堆啊！啊，没错，他是大量训练，我估计他一千上千发子弹肯定是有的。嗯，拿钱喂出来，<笑><笑>这一般人真不行。去北美,美也挺贵的，一颗子弹。对，但是这片子成本并不高。对，这片子好像一,一我记得四千万，也不是三千万成本。对，金、呃、牛本人反正是就是对片酬方面他不是特别的在意，对,对,对,对，可高可低啊，对,对吧？他无所谓。第三部好像也没突破一亿美元，一亿很还是让它结一，对，嗯、但是首周票房直接好像是盖过了七千九百万，就是盖过了,复联复联了、哎《复联三》《复联》《复联三》对，《复联四》《复联四》四四本来是已经持续好像三周左右，三周对然后终于被他终结了。然后还有一些影片小细节，比如说他也涉及到很多近身的格斗。哎，对，他不仅仅是只有枪，嗯、对。然后刀，包括还有道具，对啊，第一部里边不是说用一把铅笔干掉了三个人，嗯，嗯啊，这个好像此前的《谍影重重》里面也展示过类似的东西，对，有就只要手边有东西，有工具就得用上，就能用上，对。但是它这里面体现的就是更极端、更暴力。然后这部片子好像第三部里面展示了用、嗯、用书杀人<呵>，不是,杂是不是砸是吧？不是砸，不是砸是。是拿纸拿纸来当刀那个、呃，他那个书有点类似字典那么厚的那种，哦、大大本书硬壳的、嗯。嗯，我记得那镜头是直接把那个书卡在对方嘴这然后嚯拍进去，哦、哇，那很暴力了，很暴力。这个好像挨拍的人还是一个知名的人，这人是七六人的中锋博班马亚马里亚诺维奇。好像是七六人的中锋，你说篮球队吗 ？NBA，NBA 七六人费城七六人的中锋，中锋他演。我现在不关注这个，我也说这人我知道是，我是后来才知道。他因为他个儿很高嘛，好像是第一个他被做掉的，在这个电影第三部里面。他客串了一个角色，这熟悉 NBA 的可能能看一看到时候。嗯，哎，这也是一个彩蛋，小彩蛋。对，然后也是补上了前两部。你不说我拿拿笔杀人吗？这我拿手绢也能杀人。咱们刚才聊很多港片带出的这种理念，不管浪漫的这种现代的武侠也好，嗯、还是说其他的东西也好，但是这两年的动作片，也就是主流动作片，逐渐由香港开始往欧美方向发展，不只是这两年了，我觉得可能近十年多，对，对好像高峰就在。《黑客帝国》前后，那个时候大家很认可中国的香港的功夫导演，没错，对功夫也很迷恋。对，然后就像你咱们之前节目里说过，就迅速的被北美啊，被好莱坞这些欧美的市场。接受，然后他们把他把他们知道了解一些内容，结合功夫揉进去，揉进去，哎，创造出来。现在自己可能更干练。他们的动作片，对对对，他们的动作片，因为在之前咱们确实看八十年代那时候啊，包括阿诺他们那动作片，你感觉到在动作方面啊，嗯，很粗暴，很简单，就是就是你一拳我一拳，互相踹对方，偶尔加个踢腿，偶尔躲一下，然后一个勾拳什么的，对。更多的这种所谓动作就是飞车爆炸，对。然后持枪扫射，就是、枪战队就是也是扫射，这个、然后是看谁枪中的那种感觉。<对>但是加入了动作环，真正的动作环节就是咱们的功夫这边。对，这两年你看像。前几年，《侠探杰克》嗯嗯 j e f f r e 对他也是对街头的这种格斗，非常的简单、粗暴、直接，给你感觉很真实对。然后像《美队二》，嗯嗯，《美队二》里动作场面非常值得称道，对，非常非常的。包括哎，就像咱们之前说过的，像《战狼》《战狼二》，对，《战狼二》用的就是美队的动作，整个动作团队嘛，咱们当时也说过嘛，交叉骨对吧？交叉骨包括那个动作导演叫萨姆哈格里夫斯，哈格里夫就是美队的替身嘛。对，有一个镜头明显看出是他不是，不是 MC, 不是不是艾恩不是艾恩斯，是那个把冬兵打出去以后，冬兵贴到车上有一个飞踹的动作，飞硌用膝盖硌到对方，那个就是他本人。啊，那个动作对，那个动作你仔细看那个镜头，那个侧脸能看出是他。啊,啊，他在《战狼》里留了留了一个大胡子，呃，这人非常厉害，不光是说《战狼二》《美队二》《美队三》。自杀小队的动作场面哦，对，这都是主流的动作片了啊。對,了对，这帮人都很厉害了。对，这些替身啊也好，包括你说之前他们说的弗兰克·格里罗带领的那一波动作团队，他有一套成熟的这种近身格斗的动作体系，然后把这套格斗体系跟适合的电影相结合，包括在不同的场景下。对对，对原来传统我们觉得非常好的港片的格斗是建立在、嗯。一是说香港的这种传统习武的方式，嗯、还有这种龙虎舞师的存在下，龙虎舞师很多都是替身嘛，对，就包括成家班、原家班，主要是各种受伤、各种翻跟头的动作<对>都有他们，的动作危险的动作，还有一些近身格斗的动作，他们是建立在杂技、格斗、戏曲对这种种基础上，然后不断的彼此这几个班互相去较劲。哎，成东班，成东这边那会儿跟洪家班、跟洪金宝，嗯，他们虽然表面上是合作的，但实际上各个团队都还较、哎、了劲儿，都在较劲儿。你做这一、个、步，他们做了一个更难的动作，我们就一定要把它超过。包括甄子丹的一些团队也是，对，甄子丹后来也是嘛。但是甄子丹现在这几年的风格就很写实了，对他走了走向西方的那种写实派，对，他是融合综合格斗走这个方向，对啊，尤其是《导火线》那几部，哎，哎、没错，《导火线》那部，尤其在片尾的时候，把他当时训练的一些场景，对，巴西柔术啊，一些动作就哎，暧昧嘛，对，非常非常的写实，也非常有意思，这是一个有点过度的感觉，嗯，我们也是在不断演化，对我们辉煌的东西被别人拿走用了。然后反过来也又一个回台影响我们，对，这是一个反补的过程。咱们大陆传统的武侠，嗯，所谓的武侠，最开始少林寺，对、嗯。黄河大侠，对，这这些也都跟香港有关的一些，哎、对，这是跟香港有关，而且它是建立在大陆武术运动员非常深厚的这种武功底子上从李连杰开始，对，李<吧>连杰、于海、于成慧。对，于成慧老爷子现在都不在了啊，对，他建立在这种基础上，然后。最早像少林寺也好像南北少林也好，少林小子也好，他们的动作场景都是武打演员自己设计的。所以，我们看到动作比赛那武打演员比赛的时候，你会看到很多经典的动作在电影里边是出现的。对，它是套路的演练，而且当时你看的时候，咱们用电影角度看是长镜头，嗯，对吧？纯粹长，因为这一套它是出来的，对，它是完整的呈现两人，它最多切换一个双方的角度，对啊，不断的呈现两个人打斗的整个的精彩过程。嗯、对于当时那个年代来说，简直是。前所未有的震撼，对，因为之前的动作都没有这么讲。咱们最多看像东方的，也都是像日本那样的一刀流，一刀流，不像这种啊，有各种各样的拳脚兵器，你来你来我往。而且当时是武侠小说正在红火的时代，正要蒸蒸日上的满足大家这种想法，满足大家那时候年轻人的娱乐，文艺娱乐里边武侠算是一个非常重要的。王宝强嘛，对吧？少林寺学艺去了，是这样吧。后来慢慢，国产的武侠跟这种香港的这种武侠是一种不太对等的。香港的武侠更多的是那种，就是说，啊、呃，不管是胡金铨、张彻那种暴力的、冷酷的、残酷的那种报仇的那种男人的浪漫，嗯，男人的友情啊，那种主题下的那种残酷，他那种也是像郭追也好，像傅生也好，这些人物，张彻这帮干儿子全都是一种拳拳到肉的。刀对刀，脚对脚，它也是那种套路式的那种，但是它加入更多，暴力元素，暴力元素，还有这种简单道具，比如说蹦床，嗯，啊，这种这种东西，加上这些，加上这些东西，再到八九十年代，尤其是九十年代那会儿，嗯，然后香港现代的动作戏出来了，主要是成龙，对，洪金宝，洪金宝，对，到后来的甄子丹，对，到后来甄子丹。他开始越来越强调这种，就是尤其是越往后，越来越强调动作剪辑的精彩，对，简单凌厉、快速，而且复杂，复杂，<对>非常复杂。他,他这个复杂复杂在动作的组合上面对，他的这种套招，尤其是袁和平设计的套招，他会反复的演练。你看幕后的两个人反复套招，练熟了，非常漂亮，非常非常漂亮，赏心悦目。然后这还影响到了，有，最开始的时候，我们的见底片和动作片受。日本人影响一刀流，对，一刀流。对，后来我们反而影响了日本，对，典型代表的就是浪客剑心。日本也变成了，我一看，哇，跟武侠一样，这个和人以前的日日本都不太一样了，哇，华丽的动作出来了。他那个五指古红剑制就是跟震南混的，对，复杂程度足够。对，精彩！当时给我感觉就是哇，这么华丽！以前的电影里，尤其日系的或电影里是表现不出来的。它不是传统日系的这种见解。传统的日系的是那个斋藤一的那个牙突的那一下，嗯，一下瞬间秒掉对方。他他就是一刀流，就靠这一下，<对>就不讲究太多，不讲究太多，啊、<对>最多是我后发制人，讲究一个以静制动，嗯，讲究对方攻击的时候我抓住对方破绽。对、嗯，然后他强调的是一种感觉和意境，嗯，但是受香港的这种动作片影响，变得复杂了，激烈了。更华丽了也，华丽了，再加上香港的这部分设计的武士，尤其是像元彪，嗯、元彪最开始元斗好莱坞的时候，执掌了《生死搏斗》，嗯，那一系列、嗯、虽然片子很烂啊，但是,动但是打斗很动作角度讲非常精彩，再加上香港人的这部分，这个因为、嗯、都是用英语嘛，对，所以使外国，尤其是好莱坞迅速吸收了一部分。香港动作电影精髓，然后只是双方的这种拍摄的理念不太一样，但是他把这部分东西吸收到自己这个里面，甚至影响了现在部分的呃好莱坞的电影演员。对，基金·李维斯是一个，他私下习武。对，想要一个就是我们之前说小罗伯特·唐尼本人学习咏春。<对>他前两天不是拍了一个广告吗？里边就是自己练自己的咏春。嗯，哎，他影响了到文化了，这个已经是。对。功夫文化现在在西方，在好莱坞仍然是很有地位。对对，对。所以你看动作电影从有一个走出去以后，在墙外开花结果，墙外香的感觉。对，我们有辉煌过一段时间啊，<对 S 2> 但是在应该是都是在上个世纪了。上个世纪，然后到这个世纪呢，其实港片的一些，尤其是港片的一些动作片呢，虽然还，尤其前几年有些流量，现在不行了也。对，现在随着香港电影整体衰落，对。对，就原来过去一个动作片，基本上就靠动动作撑起全片了。<对>现在得靠文戏了。对，动文戏不好，这片子基本拿不出手。所以我们最后说回来，这部影片也就《装卫》这部影片啊，《极速猎杀》系列真的是蛮难得的。可惜，肯定估计国内是不会上映的，因为它的这个这个血腥程度尺度<多>太高了。对，咱们现在知道的吃鸡类游戏，现在都改成了被杀以后啊，<笑>变成蹲在那儿给你举一包，而且给你鼓掌，你知道吧？这个、这个真的有点尬，给你感觉哇，这简直太有点太幻梦了的感觉。啊，真的是有真发生在身边，但是这也说明了我国对暴力的这种啊，这在公开场合的一种限定啊，对吧？所以像张卫这种影片肯定不会引进，零容忍。哇塞！咱今天说了不少枪，是吧？等于是过了一把嘴瘾，对，真是过嘴瘾。尤其是我觉得，对动作片、对功夫也好，功夫也好啊，他在电影当中的一个发展。我们也做了一个简单的回顾，就是简简单单服装掠影说一下对，是由咱们中国这边开始吧，<对>然后尤其是港片发扬光大，影响世界，然后在世界当中开花结果，走出了不同不同的方向。<对>现在在港片没落的时候啊，又回过头来，这些影片影响现在的动作片，包括我们说的像《战狼》<对>《红海行动》之类的国内的这些影片啊，嗯、它包含了大量的枪战和和近身格斗动作戏，整个战术体系嘛，对。就以后找着合适的机会，咱们再具体聊动作片的
1: 其他的一些变化
0: 对对对,对，因为今天只是说借这个话题，就是聊一下，聊的比较，尤其是尤其我觉得这几篇，其实这块儿李源一直也想说，咱们以后找机会也可以说一说啊。有可能我会选一些日本影片啊，尤其在见几方面还有特征的影带夫情狼之类的啊。带夫情狼最早，极恶极恶黑道，哎，我、哦、操，洪熙关最开始模仿是带夫情狼，嗯。嗯对吧？这个香港电影大量的借鉴日本电影。片，对，这个是相互之间有很大影响的，对,对，好吧，行行，那今天咱先说到这儿，好嘞，好，今天就过把瘾啊，真是过把瘾。那咱们下期节目再见，拜拜，哎，拜拜。哎拜拜